0: en gång i tiden lyssnade jag mycket på Ulf Lundell men jag gör inte det så mycket längre, jag läser här med hans vardagar men, men han uttrycker i någon av sina sångar att det är folket som bygger landet, det finns ingen annan som kan det, va? och jag, jag tror det ligger en hel del i det sen räcker ju inte det va? Men, men, men för mig så, så känns det lite så att det är ju ändå vårt samhälle det är vårt
1: Malmö Du lyssnar på engagemanget och du hörde precis dagens gäst Håkan Larsson som genom flera decennier varit med och drivit utvecklingen framåt för folkbildningen i Malmö. Och han har startat inte mindre än två folkhögskolor i stan. Jag vet inte om man själv skulle hålla med mig men för mig är en möjliggörare som inte har behov av att själv stå i rampljuset men som verkligen får saker att hända. I den här podden hör du samtal om hopp. För trots att vi lever i en värld av katastrofer, pandemier, krig, fattigdom och allt annat elände finns det trots allt massor av positiva krafter. Människor som vill göra gott för andra, för ett samhälle som håller ihop. Här får du höra om deras drivkrafter, tvivel, framgångar, motgångar och drömmar. Deras story helt enkelt. Jag vill att de här samtalen ska ge dig tillförsikt i framtiden. Att du inte själv är ditt värv och vilja att skapa en bättre värld för oss alla. Min vision är att det här ska vara något slags poddarnas hoppets hamn. Genom dessa berättelser kanske det till och med växer en gnista hos dig kring något du vill förändra. Och att du känner att det faktiskt är möjligt att ta saken i egna händer. Håkan Larsson, ja. jag hoppas att du ska få en liten inblick genom det här samtalet, vem det är. En av de mäktigaste sakerna har varit delaktig i, från mitt perspektiv i alla fall- –är att han stöttat och skapat möjligheter för framväxten av den numera framgångsrika skateföreningen Bryggeriet i Malmö. Och den har i sin tur gett genklan över hela världen, då många anser Malmö vara en metropol för skatare. Vi kommer att prata om betydelsen av folkbildning, vad vi kan göra för att öka delaktigheten i samhället– –om vilken kraft det finns i samarbeten mellan kommun och föreningsliv och mycket annat– jag är glad att jag fick ta del av några av Håkans kloka reflektioner och jag hoppas att du också ska få glädje av det. Så, nu till samtalet med Håkan. Håll till godo och hoppas att du ska gilla det. För ska vi börja det här då, Håkan? Mm. Jag, tänkte, jag brukar ta den viktigaste frågan först. Mm, då kör vi. Och det är, hur har det gått med pingisen? Jo, igår var vi faktiskt
0: 16 stycken i väldigt olika åldrar och jag är inte längre äldst utan det är en man som är 73 år och jag är 71 ja. och nu, nu kommer också en del yngre killar och en tjej och det är nog ganska bra. Alltså jag förlorade två matcher igår, men nu är det jag
1: Men ni tävlar ändå lite grann mot varandra, eller?
0: Vi spelar sätt mot varandra. Ja, ni gör det. Och sen så skiftar mm. vi, så mm. att det är absolut.
1: Är du tävlingsinriktad, eller? Ja,
0: jag har ju ägnat mycket tid åt idrott. Och idrott var på något sätt det enda fältet där man lärde sig både vinna och förlora, tycker jag egentligen. Det, 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 det. Mm. Mm.
1: Ja men det är roligt, men det, 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 vad, är det, vad är det svåraste slaget man kan göra i pingis?
0: Alltså det handlar ju om att ha bollkänslan i alla slag egentligen. Men, men det är klart att, att um, en del har väl lättare för backhand och en del för fåran. De flesta av oss har väl lättare för att slå fåranslag än backhandslag på ett bra sätt tror jag. Mm. Det det mm. <laughs>
1: ja Det var väl lite ja. skoj Men jag tänker att det mm. hänger ändå ihop Med det vi ska mm. prata om här Kanske om hur man skapar Gemenskap i lokalsamhälle mm. Och delaktighet mm. och så vidare mm. Och vad man använder för redskap för det mm. Och pingisen kan ju vara en, mm. en sån Grej som man kanske inte tänker på i första hand
0: Jag kan ge en underbar Liten historia Från igår Alltså i Eftersom vi var, det kom nog någon ytterligare sen så då fick en av oss sitta och vila. Och då är det en kvinna som sitter där som jag har sett innan som håller i och har startat pingesen i EFK Klaksan. Eh, och de har blivit ganska framgångsrika, de här väldigt unga, både killarna och tjejerna. Så, så vi fick en fin pratstund där. Eh, hon berättade att hennes bror hade varit förbundskapten åt det danska landslaget när de vann EM och sånt för, jag vet inte, 10-15 år sedan då var, när Danmark var bättre än Sverige i Det är helt osannolikt. Mm. Så, så, ja. Det är så mycket historier
1: om man tar sig tid att lyssna, mm. tänker jag.
0: Ja, det är det bara. Det, det, det är då att man har något och, och samtala kring någon ingång
1: ja. får se de här ingångerna på det här samtalet funkar men ja. jag tänkte Håkan att mm. anledningen till att jag vill ha med det här är att få, vi, liksom, våra vägar har korsats ganska många gånger under åren, mm. de senaste mm. tio åren mm. vi har ju aldrig jobbat ihop med någonting mm. så det har vi missat mm. men det är många av de sammanhangen som jag har varit i som jag tycker är viktiga liksom, som du har varit med i och stått bakom på, på något sätt eh, men om Jag kanske jag tror, jag tror inte vi kommer igenom allting, det är helt omöjligt. Men jag tänkte testa med att mm. öppna med en ganska bred fråga. Mm. Och det är, vad är ett gott samhälle för dig? Mm. Och vilken typ av samhälle du vill leva i? Eller vilken typ av samhälle du har jobbat för att mm. Mm. Eh, vi ska få? Mm. Alltså det viktigaste, en av de viktigaste
0: grundstenarna i ett gott samhälle för mig är alla människors lika värde. Jag tror det är oerhört viktigt så att säga utifrån många aspekter och det känns väl emellanåt idag som att vi inte värderar kurder så högt om man ska prata om värdera men, men kopplat till värde. Sen har ju också solidaritet varit en av mina Nyckelingångar i allt jag har gjort: att försöka skapa och stärka eh, gemenskaper på olika sätt. Och Det har blivit också mer och mer kopplat till, eller blev mer och mer kopplat till, bildning utbildning och görande egentligen. Alltså, det är det att bygga samarbeten och bygga nätverk. Och så att, eh, ett, och då kommer man väl, kan man väl se det som ett ett samhälle så tillvida att man med lite olika ingångar kan mötas i ett intresse som att spela pingis eller att, att eh, jobba för en bättre skola. För att ta mm. Sånt som handlar om ungdomar och, och ett värde som väl formulerades på 80-talet var väl egentligen att man kunde värdera ett samhälle utifrån hur vi tog hand om våra Barn och unga. Alltså det, och det tycker jag är ett mått som är relevant i alla tider egentligen.
1: Mm. Hur tycker du att vi gör det idag då?
0: Alltså det är väl alldeles uppenbart att vi har väldigt många som gör väldigt bra insatser i de där områdena. Men, och då tänker jag ju skolan skola naturligtvis och idro eller föreningsliv till. Men ändå så har vi för att ta det som jag... Kanske tycker det är bland det värsta att vi har 1500 som tar livet av sig på ett år. Alltså det är nästan fem om dagen som inte tycker att det är värt att leva längre. Mm. Du och pratar detta. om i Sverige. I det var, Sverige, ja. ja. Mm. Det, det, det. Så, så vi anstränger oss väl. Men frågan är om vi inte skulle kunna göra det bättre och smartare.
1: Ja, en annan sak som jag har funderat mycket på i förhållande till barn och unga, speciellt i Malmö då, mm. är ju att vi har landets högsta barnfattigdom mm. och har haft det under många år. Mm. Det har ju blivit lite bättre mm. men det är fortfarande över 20%, mm. runt mellan 20-25% som mm. lever i barnfattigdom i Malmö. Mm.
0: Mm. Och man kan verkligen ställa sig frågan. Vad är det som gör att vi kan acceptera fattigdom överhuvudtaget? Nu är väl barnfattigdomen ett relativt begrepp. Men ändå, eh, alltså, jag, jag tror att det är svårt att förstå vad fattigdom gör med individer och familjer och barn. Men, men ja, det är ju verkligen ett misslyckande. Och vi behöver ju verkligen inte ha det så här i vårt land med. 542 miljarder, eller var det? Är.
1: Nej, precis. Hur har de här värderingarna tagits uttryck för dig? Alltså det där med solidaritet, och du var inne på att det har blivit mer och mer kring folkbildningen till exempel. Att kopplingen däremellan. Mm. Ja, det är rent
0: konkret så innebar det att jag. En gång i tiden så jobbade jag i något som ett projekt, bättre bostadsmiljö. Det var efter jag hade slutat i Lund och hade fått barn. Det var ett kommunalt projekt som hade en uppgift. Det fanns 2500 tomma lägenheter i Malmö på den tiden. bara ungefär 2200 kanske var inom MKB. Mm. Och det här var ju för att då så att säga stärka upp områdena. Där det fanns flest tomma lägenheter. Så jag jobbade med, med Gullviksborg. Först Kroksbäck och sen Gullviksborg. Och man såg, eller inte man, jag förstod och såg hur mycket kraft det skulle kunna mobiliseras om man lyckades skapa kunskapsresor. Både på individplan men också områdes och intresse, eh, gemenskaper så att säga va. Mm. Och, och då fick jag höra talas om att, att eh, det fanns något som heter folkhögskola. Det hade jag hört talas om också tidigare naturligtvis. Men, men, men jag hade inte förstått vilka frihetsgrader som fanns i folkhögskolvärlden. Jag träffade på någon konferens en, en, en göteborgare som jobbade på Göteborgs folkhögskola som berättade om deras kurser. Och det ledde till att jag tillsammans med några andra på Guldviksborg skrev en motion och då fanns det inte en enda folkhögskola i Malmö som hade sitt säte i Malmö. Mm. Östra Greve hade verksamhet eh, redan då kopplat till Rosengård och... Eh, Ja, Rosengårds folkhögskola kallade de det, låg på Persborg. Eh, så, så vi började arbeta för att Malmö skulle få en folkrörelse-driven folkhögskola. Och det ledde fram till att det blev Malmö folkhögskolan någon gång 92. Det. Men innan dess så hade Kvarnby folkhögskola etablerat för att de kom lite mm. tidigare. Men, men syftet var då att vi skulle rekrytera folk ifrån de här områdena för att både stärka individer men också områdena som sådana i de här kunskapsprocesserna
1: mm. det är det. Jag är ju nyfiken på det här med folkhögskolor jag har ju mm. aldrig varit i den världen och förstår inte riktigt logiken mm. och, så, och sådär mm. jag skulle inte bara kunna berätta för mig liksom, vad mm. är det som är annorlunda med en folkhögskola mm. gentemot en vanlig högskola
0: Alltså pedagogiken bygger ju på de erfarenheter man har med sig in i det hela mm -hmm. eller in i vardagen. Och man kan väl säga, eller det finns de som definierar folkbildning som att det handlar om att lära för livet istället för att lära för ett yrke. Mm. Och då, den här vuxenpedagogiken som det är, man, man tar emot elever från 18 år och uppåt, innebär ju att man som studerande där har ju ändå med sig minst 18 ofta väldigt många fler års erfarenheter och då gäller det att utgå ifrån det på ett helt annat sätt än när man har fastställda kursplaner ifrån A till B så att säga va mm. så, så man bygger på det som redan finns och stimulerar och utvecklar och skapar motivation på nya sätt det, är det. Mm. så, så det, det finns fortfarande även om det stramas upp lite mer efterhand. Eh, stora frihetsgrader i folkhögskolemärlden.
1: Mm. Mm. Malmö folkhögskola är det som sen blev lo lo lokala. eller? Nej. Nej, Malmö
0: folkhögskola är en skola för sig själv. Och den finns fortfarande. Den finns fortfarande. Eh, men den förening vi hade startat. Vi kom inte riktigt överens med de andra så att vi lämnade Malmö Folkhögskola vars huvudmän är LO, och Hyresgästföreningen. Och sen mm. hade vi vår förening som då hette Folkhögskoleföreningen i Malmö. Vi fortsatte att jobba eftersom vi, vi tyckte att det här var så spännande med folkbildning. Så vi fick nog möjlighet att 2005, när det vill säga drygt tio år senare, starta en lokala folkhögskola. Mm. Så, så att det har blivit två folkhögskolor. Och, och jag har ju alltid gjort saker tillsammans med andra i samskapande så att mm. säga att det har varit det stora värdet.
1: Vilka var det då när, som startade upp Glocalare? Eh, det var föreningen som stod, men vilka uh -huh. andra organisationer stod bakom Ja, det var bara det var föreningen. Mm, mm. Det
0: var bara föreningen. Vi hade mm. ju då medlemmar och vi hade ju nära samarbete med bryggeriet och Holma Folkets hus och inte med Sofie Lund Folkets hus. Mm. Ja, just det. Där vi hade lokalerna. Så att säga. Mm. vi tre, eller de tre organisationerna var ju någon form av grund för lokala Folkhögskolan kan man säga.
1: Varför heter det, det lokala? ja har ju en aning om ja, varför men...
0: Nej men det, det är inte så utan det är säkert som du anar att, för att försöka förstå det lokala och vara aktiv i det lokala och så att säga va?
1: Ja för jag tänkte väl komma till det med mm. Mm. lokal mm. utveckling så småningom men, men du mm. nämnde en annan organisation som jag också är jäkligt nyfiken på och har träffat på under åren här i Malmö. Men liksom folkhögskola är inte mitt naturliga fält. Jag tänker på bryggeriet. Ja, det är ju en skateförening och jag har aldrig varit skatare men jag inser liksom vilken kraft som finns i den kulturen här i Malmö. Men på, på, liksom på vilket sätt har du varit involverad i den föreningen eller inte?
0: Under ganska många år egentligen. Men inte speciellt mycket under de flesta av åren. Men mm. sen blev det lite intensivare. Mm. Jag jobbade på Unga Örnar i Malmö. Och vi hade en, det hette avdelning, en liten egen organisation som samlade ett antal skajtare. Och sen så så... Kom KFU min i bilden och hade väl blivit inspirerat av, av fryshuset i Stockholm som man skapade denna skajtanläggning. Och så började vi samarbeta, Örnar och Skajtarna och KFU, och bildade föreningen Bryggeriet. Och Skajtarna fick möjlighet att någon gång 1995, tror jag, när vi hade fått tillgång till eh, Sofia Lundsfolkets hus. Att göra en ram i en tidigare skolsal från väg till väg. Mm. Så det var för stadiet till det som blev bryggeriet. Modellen, det hade funnits ett kommersiellt skate i Malmö som hette Nalles på 80-talet. Som kanske låg här nere i hamnen, jag vet inte. Så de ville ha ett inomhusställe. Och då växte tankarna. Dels så växte ju skejtarnas organisering. Så att säga, de blev starkare som grupp och de kom in i lite olika sammanhang. Mm, för de
1: förlåter jag, men de var ju mm. inte de var ju liksom fria fåglar mer mm. eller mindre. De hade mm. ju inte någon förening i princip. Jag vet inte hur många som skejtar på bryggeriet som är medvetna om att det är en förening heller idag, i, i men Nej. förlåt. Nej, men det
0: är men jag, men jag tror att vi hade en resa där innan bryggeriet där de ändå förstod möjligheterna till att få lite stöd och hjälp genom att man organiserade sig. Och det var ju verkligen inte alla som skajtade som hade den insikten, men ett antal av de ledande fick det. Och, och det vi invigde bryggeriet 1998, så, så det är ju många år sedan. Men det fantastiska är ju att flera av de som var med och startade bryggeriet jobbade fortfarande. Och jag tror ju att det är en av kvaliteterna i många av de här, ska vi kalla det, gemensamma verksamheterna. Det är ju kontinuitet över tid. Va? Ja. Inte att man flyttar från det ena stället till det andra för man får 700 kronor mer i månaden eller vad man får. Va? Det är... Det, 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 så, så, men, men det finns olika teorier om det här, att om man ska utvecklas som människa så ska man byta arbetsplats lite då och då och få pluss i kanten i. Men, men, men det är passionen mm. som var och är deras drivkraft och sen så har man ju utvecklat verksamheten på så väldigt många olika sätt. Mm. Så, så det blev ett ganska unikt samarbete då mellan unga örnar och KFU. Som, som låg bakom bryggeriet. Det, det, och sen var det ju mängder av eh, ideellt arbete, bygga ramper.
1: Har du varit med och byggt ramper?
0: Nej, det har jag inte, mer <laughs> än på marginalen. Men, men, men eh, det var många timmars spikande och experimenterande. För det är ju inte så lätt att få de här böjarna och nej. vinklarna och så vidare. Eh, så, så det var många, 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 många timmar praktiskt arbete.
1: Ja, men det finns en eh, mm. intressant eh, historia bakom utvecklingen av skatekulturen i Malmö tycker jag, och inte minst ja, det brygeriet det som är. ju, och det är många olika trådar som vävs samman där, mm. tror jag. Mm. Mm. Eh, ja, och det
0: tittar man på det idag lite så, alltså när vi började då kanske i början på 90-talet eller något sånt här, att möta skajtarna lite kontinuerligt så så var de ju väldigt där de blev ofta rånade, de blev eh, till och med polisanmälda för de skajtade ner i triangens garage och sådana här saker. Men idag så har ju skajtarna i Malmö upplevt en ganska hög status. Alltså det, så, så det har verkligen förändrats på de här tre årtionden som man kan prata om. Mm.
1: Du var inne på det här med hur passion driver utveckling. Mm. Den här podden som jag gör heter ju Engagemanget. Och tanken är att jag ska utforska hur, hur, de, hur de drivkrafterna som finns hos människor. i Kanske primärt i Malmö men runt omkring i Sverige också. Hur det bidrar till förändring i samhället. Så bryggeriet är ju en, ett mm. intressant case här. Verkligen. Vad man kan åstadkomma på något mm. sätt. Men jag var också nyfiken på för dig själv. Mm. Så om man börjar med eh, kanske lite bredare frågan om varför du tycker att människors engagemang är, är viktigt i samhället.
0: En gång i tiden lyssnade jag mycket på Ulf Lundell. Men jag gör inte det så mycket längre. Jag läser mer hans vardagar, men, men han uttrycker i någon av sina sånger att det är folket som bygger landet det finns ingen annan som kan det va? och jag, okay. jag tror det ligger en hel del i det, sen räcker ju inte det men, men, men för mig så, så känns det lite så att det är ju ändå vårt samhälle, det är vårt Malmö det det, det, det. vi har möjlighet att påverka, vi har möjlighet till inflytande om vi har sunda idéer och beter sig gissat, så att säga.
1: Det är det. Mm. 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 Vad har det betytt för dig i ditt eget liv då? Eh, ditt eget engagemang, så att säga, för olika saker?
0: Jag tror att det har betytt att jag har fått jobba väldigt självständigt. Men alltid ihop med andra, så att säga. Ja, om jag jämför din värld som jag anar men inte vet... Så, så, så finns det nu har du ju ett sådant brett uppdrag men om, om vi tar
1: pratar om min värld som i min professionella värld nu din professionella värld ja. mm. så,
0: så, så, det, eller om vi, vi tar den kommunala organisation så har man ju sitt arbetsfält en del kallade stuprör när man jobbar i föreningslivet så avgör man ju själv om gränserna går för sitt engagemang det, 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 eller vad man ska göra i föreningen och organisationen och den friheten har, har varit inspirerande tycker jag, och lett, eller inspirerande för mig, och lett till många spännande projekt och också lärprocesser och forskningsprojekt och så. Alltså det, det, det. Och det som har satt sig väldigt starkt i men för att återknyta till bryggeriet är ju... Hur staden och den här ideella föreningen samarbetade på ett sådant underbart sätt. Ja. Med stadens enorma resurser egentligen. Det finns ju allt i Malmö stad i stort sett. Det, det. Och så leddes Gunnar Eriksson som var stadsträdgårdsmästare och var med hela den här processen och, och tog... Fram de beslut som behövdes för att sedan också skapa Stapelbetsparken och sedan ta det vidare ut i stan. Ja. Så att värdet av ett samarbete mellan den kommunala, lite mer begränsade strukturen och eh, den ideella världen är, har ju en jättepotential. Sen tyvärr så är det ju allt för sällan att, att det blir sådana goda samarbeten, tycker jag.
1: Det, det, det. Ja, men det kan jag hålla med dig. Men sen en mm. annan reflektion som jag har kring det där är eh, där du är inne på handlar om vilket utrymme man ger sig själv också. Mm. Mm. Alltså du säger, det kanske är lättare att ta det utrymmet och se det utrymmet när man är inom mm. eh, civilsamhället. Mm. Men utrymmet finns också som eh, offentligt eh, anställd, skulle jag säga. Mer än man tror. Mm. Mm. Eh, men det kanske är mer... Eh, rädsla för att göra fel som styr än möjligheten att göra rätt ofta. Mm. Det är min reflektion efter ett decennium i offentligheten.
0: Mm. Jag tror du har rätt i det och jag tror också att vi har haft och har en process av centralisering och byråkratisering som är ganska dyster egentligen och som inte är frigörande i någon form av positiv bemärkelse. Det är det, det. Och som gör folk lite osäkra för att göra fel, så att säga. Det, det.
1: Mm. Det. När man väl eh, mm. börjat testa gränserna så är gränserna mycket mer flexibla eh, än vad man tror, tror jag. Så jag, mm. jag, jag. Jag vill säga att jag tror att mm. många som jobbar i, om man ska säga min värld, då, inom mm. kommunal sektor, mm. där jag jobbar, mm. Begränsar sig själva väldigt mycket i vad man kan och inte kan göra. Och sen trampa dem på tårna. Det finns klart att det finns lagstiftning och direktiv och så vidare som man måste förhålla sig till. Men det finns ett utrymme som är större.
0: Man säger ju det: att entreprenöriella människor, oavsett vilken de organisation de finns i, de skapar sitt utrymme. Ja. Det finns något sånt här exempel på, på Audi som var på väg och i stort sett gå under. Men då hade person, eller personalen själva utvecklat den här nya modellen, vad det nu heter som, som räddade egentligen audio. Mm. Och det handlar ju om att de här entreprenöriella, ansvarstagande människorna alltså, gjorde det de kände var nödvändigt även om ledningen inte önskade det så att säga i, under i alla fall en period. Mm. Mm. Sen finns det ju också, det styrs mycket av kulturer och sånt här. Vi har ju också haft en väldigt stark eh, period där man, man har pratat mycket om att man ska fokusera på kärnverksamhet och sånt här. Och det gör ju att man snävar in, alltså hade något samarbete med någon skola som verkligen inte skulle förhålla sig till mer än vad som i stort sett pågick i klassrummen. Eh, medan denna, säkert kan man se på det här på helt andra sätt i en annan skola där samspelet med närsamhället kan spela en väldigt stor roll va? Så, och, och det här har varit ganska starka eh, kulturer och uppfattningar i samhället upplever jag va? Och, så, mm. och sen då den här, om jag nu är något på spåren med byråkratisering och centralisering så leder ju det här till allt ifrån styprörsinvesteringar, arkitektur. alltså man tänker en simhall i taget istället för breda folkhälsoanläggningar, och det blir dyrt driftsmässigt. Och det, alltså, och det, det tror jag är effekter av de här styprörens. Vi, vi får också superpolitiker och superchefer inom gigantiska avdelningar med tusentals anställda det här mm. tror jag man kan fundera på om, om det är så vidare mm. um, stärkande eller för att stärka delaktigheten så att säga mm. åtminstone så krävs det ju mycket starka komplexa kompletterande organisationer mm. det, 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 det och där tror jag det inom Malmö stad, det här med, med stöd till samverkansorganisationer tror jag det heter där um, ja, det är på fast... är ett ja. exempel och, det är fast det är så gott kontoret som har ett sådant mm, stöd då, det här, det. Mm. Mm, mm, samverkansstöd mm. och det, det tror jag ju väldigt mycket på de ja, här, här. Och man, eftersom jag har levt Nära och fäll på hamnar alltså så mycket mm. klokt de gör och bra de gör och för samman människor på både inom kulturens område och, men också inom andra kunskapsresor och företagsutbildningar och så vidare. Mm. Så, så det känns gott att det har kommit till stånd. Mm. Sen är det en mm. ganska liten
1: del trots allt. Ja, det blir lite dystert. <laughs> ja. Men, Men det är en sak som jag vill komma till ja. som du är inne på nu och det handlar om delaktighet och kanske i mm. nästa steg ett begrepp som eh, vi har kallat samhällsentreprenörskap mm. som jag ville prata med dig om. Mm. Eh, det är någonstans där, så jag ser på kopplingen oss emellan också, att mm. vi jag har på mitt håll har jobbat för att eh, försöka bidra till att få fler att bli mm. delaktiga i Malmö och Malmös mm. utveckling. Mm. Och det tänker jag att du också har gjort på ditt sätt. Mm. Eh, och det togs ett uttryck i, det här, i, i mm. det här med samhällsentreprenörskap. Och det var ju så också, mm. kanske att, om jag minns rätt, vi träffades då för tio år sedan. Mm. Så var det inom det här spåret mm. Skulle du bara vilja börja med, och för den som inte vet vad en samhällsentreprenör är, mm. vad det är för konstigt begrepp? Vad är entreprenörskapet för dig? Vad det är för mig? Ja. Jag tror det är lite grann så som du, du beskriver där. Jag har ju tänkt på det i min roll som anställd i kommunen och hur man kan göra nyskapande saker inom ramen för det uppdraget. Mm. Då har vi faktiskt pratat om någonting som heter... Eller heter vi? Vi kom på ett brev tror jag som heter intraprenör. Mm. Så entreprenörer finns ju precis överallt. Men jag tror mm. att man blandar mm. ihop det ganska mycket med företagare. Mm. Det väl en...
0: mm. Så var det för mig också när jag mötte begreppet från början. Att jag trodde att för, eller, entreprenörskap fanns inom företagsvärlden bara. Mm. Men entreprenörskap, lärde jag mig, spännande processer, kan man uttrycka som att man ser en brist någonstans. Man har en idé, en idé om hur man skulle kunna förbättra eller förändra. Men den tredje delen och den som är absolut nödvändig det är att man gör, att man prövar att, att testa det som man mm. tror förändrar. Annars är det inte entreprenörskap. Och, och vi kom in och det var också kopplat till bryggeriet egentligen i en väldigt spännande process som Kåkostiftelsen satte pengar till. Där vi under några år fick vara med i något som hette Kraftgrupp. Det stod för kompetensreflektion affärsutveckling och tillväxt. Och vi var några föreningar och eh, MKB var med. Eh, och sen så var det två professorer, Björn Björk och Daniel Hjort. Och vi fick verkligen tillfälle att, att äh, lära oss och också reflektera om det som då vi blev ganska övertygade om till slut själva. Att, att äh, vårt eget entreprenörskap äh, inte bara kopplat till Skype, men, men, men det var mycket från bryggeriet. Ähm, så, så det här var egentligen... Bakgrunden till också att vi några stycken startade centrum för publikt entreprenörskap och det publika ska då ses som att entreprenörskapet är till för samhället i sin helhet för alla medan då de här affärsmässiga entreprenörskapen är ju mer fokuserade på på efterfrågan, medan samhällsentreprenörskapet bygger på behov i grund och botten. Och där är ju en kvalitativ skillnad. Eh, så, så det där var väldigt eh, lärorika processer. Mm. Eh, och det är ju den alltså, som bytte den här organisationen Vi stiftade namn till idébörjande utveckling och finns fortfarande idag. Alltså att säga,
1: Just det, bara för att reda ut det. Alltså ja. centrum för publikt blev idébörjande mm. så småningom mm. som fortfarande mm. finns kvar som en mm. förening här. Det är Regionalt. Mm. Det här var. Mm. Nej men det är ett spännande mm. begrepp. Mm. Undflyende för mig mm. ibland Men mm. det är någonting som är viktigt i det tycker jag. Mm. att man inte bara ställer sig blind på det här affärsmässiga då mm. eller att det blir en kombination av det affärsmässiga och mm. Ett, mm. En, en passion för att, att förändra samhället på något mm. sätt eller vara med och bidra till en ja. positiv förändring som jag ska säga att Ofta så kanske förbi ser man det här affärsmässiga men det är också en viktig del i det för att det ska kunna bli långsiktigt har jag kommit på allt eftersom här. Ja det behöver det ju inte vara va? hela den offentliga
0: verksamheten är ju inte så affärsmässig nej Nej men, nej, men då det ska den ju inte vara heller den ska, alltså den som är sjuka ska ju mm. för, komma först i sjukvårdskansl så att säga mm. Mm. Och så, så jag tror det är viktigt att skilja på behov och efterfrågan i det här sammanhanget va? det är det, det, det ju, och, och vi har ju varit eh, fokuserade på, på det vi kallar behov. Sen kan man ju fundera på om det finns något behov av att åka skateboard, men det gör det tydligen. Men, 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 men det finns andra behov som är starkare. Sen behöver jag alltid också om man då jobbar i föreningsvärlden så behövs ju alltid intäktssidor också så
1: att så ja, det är kanske är att... mer det jag menar med mm. affärsmässiga mm. så att eh, mm. man drivs av mm. en fråga eller mm. en någon slags ideologi i botten den måste... Måste ju, man måste ju få intäkt för att mm. kunna mm. driva den frågan mm. helt enkelt jo mm. så är det ju
0: all verksamhet behöver sin finansiering så att mm. det det, det, det.
1: Men du, idéburen utveckling då, är det samma tanke om vad, vad man vill åstadkomma med den föreningen som det var från början eller hur ser det ut nu? Vad är liksom, Gert, varför i idéburen utveckling? Det handlar
0: ju om att stödja lokala initiativ och lokal utveckling inom ett antal eller några olika områden. Um, så, så det har ju kanske man kan väl säga det har väl blivit en förflyttning eh, från början tror jag vi var ännu mer Malmö-fokuserade idag så pratar vi mycket om stad och land och mm. har ett antal eller några projekt också kopplat till, till eh, andra delar av Skåne än Malmö. Och det är ju berikande. Ibland så upplever jag att man tror från vissa håll att Malmö är så Unikt och bra när det gäller att titta på metoder inom sociala verksamheter. Men jag tror vi har väldigt mycket att lära av små och mindre kommuner så att här mm. också. Det, det.
1: det håller jag med full, <kör> fullständigt med om. Mm. Ni hade ju en konferens här mm. i ja, men för ett par månader som hette mm. Stad och land, mm. Hand i hand. Mm. Det är ju en intressant tanke där var ju att det finns väldigt mycket likheter mellan lokal utveckling på landsbygden och lokal mm. utveckling i städerna. Mm. Och jag brukar ju prata med mina närmaste om hur vi har byar i städerna egentligen. Mm. Som är våra mm. små och frågar mig vart jag bodde så här Johannes Lust är min lilla by mm. i Malmö. Mm. Och all utveckling sker ju på något sätt lokalt kan jag tänka ibland. Och där är ju en
0: Malmös utmaningar att vi måste... Ibland är det ju organisering underskattat egentligen. Det, vi behöver ju hitta former för att organisera de här byarna i staden som du beskriver. Mm. Mm. Jag, om jag flyttar tillbaka mig till min tid när jag jobbade i projekt bättre bostadsmiljö så lärde jag mig att pratade man om Rosengård så fanns det här fyra eller fem delar av Rosengård som var verkligen annorlunda även om man jämförde dem med varandra så att säga. Så att vi måste förstå de här lokala förutsättningarna och kvaliteterna. Och vi måste lita på människorna. Alltså jag, jag Eh, det, det, expertsamhället om vi ska kalla det så har ju ett ädelt syfte på något sätt va? men, men eh, ibland så tappar man en del av den eh, det här som är livets väsentligheter eller jag på sig va? men, men, men mm. för att koppla till folkbildningen så så tror jag att det här bredare synsättet har en hel del förtjänster. Och att vi behöver lägga inom situationstecken mycket mera fokus på potentialerna som finns i det du kallar Malmös många olika byar. Det är mm. då egentligen för att knyta an till den tillväxtkommission som nu arbetar. Det är då vi kan få Skapa värden som man kan se som tillväxt kopplat till en definition av tillväxt som handlar om individer, organisationer och ekonomi, inte bara ekonomi. Nej, just det, det, det. Liksom, det här är en nyckelfråga mm. tror jag för Malmös utveckling mm. och det finns idag väldigt lite politiska... Signaler upplever jag med undantag av de här samverkansstöden som förstår potentialen med de här lokala organisationerna. Det är, tyvärr är det så.
1: Jag sitter ju på en enhet just nu som heter lokalutveckling utveckling och trygghet. Mm. Mm. Så att jag tänkte ju när jag cyklar hit så här, kan jag få några mm. tips om åkarna här? Mm. Jag är nyfiken på, för vi, för vi pratar ju om vad lokal utveckling är just nu. Mm. Mm. Och vad det ska vara för oss här. Hur, hur skulle man, finns det något enkelt sätt att rama in lokal utveckling? Vad är det egentligen? Jag tror
0: man kan knyta an till eh, den här tredje delen i entreprenörskapet, alltså göra mm. görandet. Jag tror det måste finnas ett görande i botten, va? Och att det görandet det är lokalt. Det, det, det tror jag är en del i det. Va? Mm. Och sen tror jag att man behöver bilda, stimulera. Man kan ju inte bilda organisationer uppifrån. Men man kan stimulera eh, organisationer att börja verka i de här byarna i staden. Eh, sen kan man på ett strukturellt plan naturligtvis kopplat till skolor, dagis och annat. Jobba med föräldrar och företag i närområdet på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Det, mm. det är liksom det. Men man ska ju också vara medveten om att, att, att det, samarbeten och samverkan kräver både tid och kompetens. Mm. Men, men, jag läste för många år sedan en utvärdering av sådana här eh, lokala utvecklingsprojekt i Dalarna tror jag det var. Eh, och, och han hade tre kriterier som man hade kommit fram till att det, det behövdes för att, att göra det framgångsrikt. Det ena är naturligtvis den lokala förankringen det andra är kunskap utifrån för att, för att det inte ska bli någon sån här inbördeskaps och det tredje är ett stöd hos makten har man de här tre faktorerna så brukar ofta och då kopplat till organisering så brukar ofta de här utvecklingsprojekten gå väl mm -hmm. det, är det och sen finns det en annan en utvärdering jag har läst också som har fastnat hos mig, det är att Kommunalorganisationerna är ju hierarkiska va. Så helt plötsligt säger chefen nej så blir det nej va? Även om det är en ny chef som, som kom in utifrån någonstans Medan de här lokala utvecklingsorganisationerna som har varit riktigt framgångsrika då. Och då handlar det om att kanske förändra näringslivet i en by tillsammans med folkhälsa, föreningsliv och så vidare så har man jobbat heterarkiskt. Det vill säga att man sitter runt bordet på ett jämlikt sätt. Ingen hierarki va. Utan heterarki. Och det där heter Hete heterarki. 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 Det var ett nytt begrepp. Ja, ja, när jag hittade det första gången det är ju mm. professor eller Bengt Johansson som Johannisson som fanns på Linnéuniversitetet som har skrivit om det. Och, och jag tycker det stämmer så. Så när vi satt med skajtarna som var det. det var och lyssna åt alla håll. Och så kom vi överens om att så gör vi så. Så gick alltså. inte det så fick vi börja om
1: igen men vi var överens om. Att vi hade valt väg. Det är lite grann också håkan kring vilka olika roller man tar som olika organisationer. Om jag ser på mig nu då, som jobbar inom kommunen. Vad kan en kommun göra i lokal utveckling? Vad ska en kommun kanske inte göra? Vad kan andra organisationer göra bättre? Du var inne på det här med att vi måste börja lita mer på Malmöborna i det här fallet. Och jag vet du och jag har pratat om medborgarbudget som en väg framåt tidigare. Och det har ju varit, var liksom varit en käpphäst för mig här genom åren att eh, det är ett sätt som vi kan bygga underifrån och ta tillvara på de resurserna som finns i lokalsamhällena och lita på att de idéer och planer och drömmar som man har är någonting att ha. Det är som att annars underkänner vi ju alla oss som bor här all, all vår kapacitet som vi har. Hänger du med på vad jag menar? Eller? Ja, absolut. Mm. Uh, och det är också
0: kopplat till det här med tillväxtkommissionen det finns ju en jättepotential i det här att att utveckla ett system för medborgarbudgetar för att skapa ett större engagemang och också skapa ett större görande och sannolikt klokare beslut hur vi använder våra pengar det är liksom det, det, det. så jag har ju aldrig varit riktigt i närheten av medborgarbudgetförsök. Vi har ju inom idéburen utveckling haft försök med, med kvartersbudgetar som är något annat. Va? Mm. Det handlar om, om resurser och ekonomi där också. Men, men det handlar inte om den gemensamma eller den kommunala verksamheten på det viset som som det gör i så, att säga, så kallade riktiga medborgarbudgetverksamheter. Men det sker ju en spännande utveckling över Europa där allt fler städer, och också större städer gör försök som övergår i permanenta verksamheter. Och jag hörde i något sammanhang att man hade forskat på det här kom ju från Brasilien och Porto Alegre på 80-talet att, att tillväxten i de områden där man hade jobbat med medborgarbudgetar jämfört med områden som var likartade där man inte hade gjort det var ju 20-30% procent högre över mm, tid. Mm. Alltså att människor tar tillvara på sina inneboende resurser på ett annat sätt när de börjar fundera kring områden, fältekonomi som de tidigare inte har... Haft någon, ska vi säga, anledning att fungera, fundera på. Det, det sker en växt i individerna, i organisationerna. Som också är ekonomiskt oerhört intressant.
1: Mm. <hör> Bara för den som lyssnar, om inte nu har ju pratat om medborgarbudget här ett par gånger tror jag. Mm. Men det handlar alltså om att äh, låta en del av... Kommunens budget oftast eh, vara någonting som går ut och som medborgarna får vara med och bestämma om vad man ska mm. göra med. Och det har ofta handlat om platsutveckling, mm. men det kan handla om andra saker också som, mm. eh, som ligger inom en kommuns ansvar kan man säga. Mm. Så det är ju att fördela makt på ett annat sätt. Mm. här och mm. väldigt konkret genom att använda pengar mm. och låta medborgare ta ansvar mm. för mm. och förstå mer om vad saker och ting kostar och hur mm. man ska använda de mm. resurserna och det
0: leder ju på det till reflektioner och samtal i det lokala kring det här, alltså mm. grannar emellan du det, det, det. Jag, jag, säger fördela makt, ja skulle kanske vilja säga dela makt på något sätt. Va? Mm. Det, är, ja, det är det. Är, bra det är, nyansering. Det är, det är, det är. Mm. Och här tror jag att våra eller det finns en jättepotential med maktdelning som ju då är en, en annan um, strategi än mer centralisering.
1: Det finns en forskning kring kring medborgarbudget som jag snappar upp och nu kommer jag inte ihåg vem som har skrivit det men jag vill minnas att de pratar om att politiker behöver bemäktiga sig själva. Och mm. de kan göra det genom mm. att släppa ifrån sig mm. makten. Mm. Att det, du, får, du, du blir bemäktigad mycket. av mm. att släppa ifrån dig. Mm. Du får en större tillit till dig om du släpper ifrån dig makten. Mm. Det är en viktig lärdom tror jag.
0: Ja det tror jag också. Absolut. Ja, det är... Det, det. Det. Mm. Mm.
1: Hörru, om vi ska försöka knyta ihop saker och ting här. Yes. Har vi har ju pratat om delaktighet på många olika sätt. Vad, vad, vad tänker du att vi behöver göra framåt här i Malmö? Har du någon sån här grej som ligger framför dig själv som känns lustfyllt och engagerar dig som du vill vara med och driva?
0: Mm... mm. Ja, i det lokala så är jag engagerad i Bialaget i Klagsamn och mm. där pågår ett planarbete och eh, det är intressant och spännande eh, på många sätt.
1: Får ni vara med och tycka till det då? Eller hur, hur ser det ut?
0: Mm, det har varit en flerårig,
1: å, flerårig
0: process ja. eh, och nu så ska det öppnas upp för flera att få tycka till det. Så jag, jag är imponerad över ambitionen från stadens tjänstemän när det gäller det här. Och, och vi har ju en översiktsplan som jag för några år sedan läste ganska noga. Och det finns ju jättefina mål och, och ambitioner kopplat till den. Och jag tycker att vi har lyckats i det här samarbetet med planprogrammet i Klaksam- komma en bit på vägen för att uppnå det som står i den här översiktsplanen. Sen är det ju, tycker jag att det finns en staden har en för passiv roll så tillvida att det blir ju byggherrarnas ambitioner om ekonomi som väldigt ofta blir avgörande för vad det blir. Va? Och här Önskar jag att, att äh, äh, staden skulle... Man säljer ju i man mark för en miljard kronor till exempel. Och då tycker jag man skulle investera det en del av det i de områden som man utvecklar. Äh, det, det innebär ju egentligen bara att flytta äh, medel i balansräkningen för värdena på... Att göra ett ordentligt torg i bunkerflustran för att ta något konkret exempel. Vilket man borde ha gjort för 25 år sedan och byggde eh, stadsdelen utifrån det. Och också kanske satsat mm. på något liknande kocken fritid där ute. Så hade man skapat helt andra förutsättningar för människor att mötas. plötsligt att det också hade blivit en bra driftsekonomi. Mm. Mm. Men, men det kräver ett helhetstänk och inte från staden. Mm. Som, som där tror jag man kan utveckla mycket. Och sen så måste man också ha, ha viljan att investera i de här ska vi säga. Expanderande delarna av staden, expanderande byarna som knyter an till ditt begrepp av staden.
1: Det växer ju fram någonting ganska nära där vi sitter nu. Vi sitter ju i slakthuset i Malmö. Det kommer en ny stadsdel som heter Nyhamnen här, några hundra meter bort bara. Ofta så bygger man ju där det är en befintligt bostadsbestånd och så här, men här kommer ju allting vara nytt. Så det blir ju väldigt spännande att följa den utvecklingen på tal om det Vad är det för typ av... En by som växer från där mm. och vilka mm. människor som alltså kommer flytta dit och vilka förutsättningar finns mm.
0: där. Och ja, det är alltså, man tar västrahamnen och Nyhamnen sammantaget. Det är en fantastisk utveckling av Malmö jämfört mm. med från 80-talet. liksom när Det var tomma tomter både här och där. Va?
1: Så att... att Ja och centralstationen mm. ligger ju i utkanten mm. av staden. Nu allt mer när man tar vägen hit så inser man ju att centralstationen mm. ligger allt mer i mitten. Inte i mitten kanske men... men mer centralt i Malmö var det mm. bara när jag flyttade hit för 16 år sedan.
0: Och skillnaden är ju så stor. Centralstationen på 80-talet har ju död, det i stort sett. Alltså. Sen har vi haft en fantastisk utveckling med med um, pågatåg och Staden i sin helhet. Så alltså det är en helt annan värld man kliver in i idag när man går in på centralstationen. Verkligen.
1: Har du några avslutande kloka ord som du vill dela? Har vi missat någonting i samtalet?
0: Nej, jag har nog inte så mycket kloka ord att dela. Men jag tror egentligen också att att man behöver ha, eller man mår bra av att ha en optimistisk hållning kopplat till både utmaningar, svårigheter och morgondagen. Jag tror faktiskt att, att det påverkar. Eh, det det, det eh, eh, Vi behöver lite mer optimism i både det ena och det andra. Och också våga testa och lita på människor, ge människor utrymme. Mm. Det, det tror jag är en fråga för Malmös utveckling.
1: Det är fint att du säger det. För, är liksom för också försöker också åstadkomma i det lilla med de här mm. samtalen mm. som jag gör i mm. den här podcasten.
0: Och det är ju det man lär sig i föreningslivet. Man ser ju hur människor förmår och vill och gläds över att, ha, att vara med och dela ansvar i olika sammanhang. Mm. Man skapar meningssammanhang som är ett sånt där begrepp som jag tycker är så innehållsrik på många olika sätt. Va? Och det man också ofta gör i föreningslivet eller i alla fall ibland är att man möter både yngre och äldre människor och det tror jag också är ett av de här kärnvärdena i vår mänsklighet egentligen. Mm.
1: Hör du Håkan vilken ja. ära att få prata med dig här på, på morgonkvistan. Jag tackar dig så mycket för att du tog dig tid att komma hit. Tack Tom, Tack, det var samtalet. jätteroligt
0: att få komma hit.
1: Det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat. Om du gillade det du hörde så skulle jag bli hemskt tacksam om du delade avsnittet vidare i ditt kontaktnät. Jag skulle också uppskatta om du vill recensera avsnittet, lämna en kommentar eller reflektion eller helt enkelt ge mig ett förslag på vem jag borde träffa härnäst i podden. Numera hittar du även engagemanget på Instagram där jag kommer att göra löpande uppdateringar om podden. Så håll utkik där allt gott och ta hand om dig.